0: Muy buenas noches chicos, Qué gusto saludarles eh, A todos ¿verdad? los que nos podemos comunicar a través de estos medios Soy el Padre Wilson Compartiendo con ustedes en la frecuencia de fe En el segmento Palabra de Amor Hoy vamos a compartir un poco acerca de la importancia de la oración Es interesante porque dentro de este segmento pues Y de todo lo que ustedes van a aprender en la frecuencia de la fe la oración tiene una importancia vital. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense que el Catecismo tiene cuatro partes. Y la cuarta parte está desarrollada toda a la oración. Y si ustedes van y buscan la cuarta parte desde el numeral 2558, encuentran toda una vasta enseñanza sobre lo que la Iglesia enseña de la oración. Y la importancia, y los tipos, y el modo, y los problemas, y las tentaciones que, que puede tener cada cristiano en la tentación. Eh, entonces, para la oración lo importante es recordar eh, algo muy precioso, ¿verdad? Que la oración es el impulso del corazón, eh, decía Santa Teresita del Niño Jesús. Eh. Dice, también San Agustín nos decía que la oración necesita de la humildad. Porque la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Es decir, dice San Agustín, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Qué precioso esto, ¿verdad? Dios que tiene sed, que nosotros tengamos sed de él. Dios quiere que le queramos ansía, pues, que nosotros nos acerquemos a Él. La oración, pues, eh, como un estrechar o abrir el corazón al Señor, es para nosotros abrirle una morada y que eh, esté ahí con nosotros. La oración es cristiana en cuanto que es comunión con Cristo en la iglesia. Entonces, eh, nuestro tipo de oración es una, es una oración cristiana, es decir, en comunión con Cristo y en la iglesia. Es decir, que nunca oramos solos. ¿verdad? La iglesia ora cuando tú oras, la iglesia ora en ti. Entonces, recordar eso. Hay dos eh, puntos, digamos, de la frecuencia de la oración. Uno es el hombre que busca a Dios y otro es Dios que lo ha buscado primero. ¿verdad? Entonces, Dios es el que toma la iniciativa, Dios toma la delantera, es Él quien nos busca. Y lo podemos ver en cada gesto, en cada cosa, en toda la creación, en toda la existencia, la historia humana. Y no sé si a ustedes les pasa, pues, pero cuando vemos un paisaje precioso, uh, un cielo gris o azul o despejado, o un paisaje o un río, nosotros decimos qué belleza. Esa belleza de la creación nos está acercando a nuestro Creador. También pues en la historia con Abraham eh, y las promesas, con Moisés, y, y que se mostró como un Dios liberador, aprendieron a hablar con él. Con David, que se muestra como el, el, el hombre, el pastor que ruega por su pueblo. Con el profeta Elías, que eh, de cara a Dios también, ¿verdad? Lanza el grito del pueblo hacia Dios, que le dice, tú serás nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres Yahvé. Por eso es importante, pues, eh, llegada a la plenitud de los tiempos. En Jesucristo nos enseña a Jesús cómo orar. Y Jesús aprendió a orar de su madre, la Virgen María. Era una mujer que no era, no era ignorante. Porque podemos ver en el Magnificat que esta mujer, María, eh, conocía la historia de su pueblo. Conocía los dogmas de fe de su pueblo. Entonces, ahí aprendemos que Jesús también aprendió de María. Eh, la novedad que Jesús nos trae es que podemos orar a Dios como un padre. Le llamamos la oración filial. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, podemos orar, podemos hablar con él. No recuerda Lucas 11.1, estando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a sus discípulos, maestro, sus discípulos le dijeron a Jesús, maestro, enséñanos a orar, porque veían al maestro orar y decían, yo quiero de eso, yo quiero orar así. Entonces Jesús, con su oración, eh, suscitaba también que otros quisieran orar. Jesús nos lo ha enseñado en varias partes, verdad. además de esa en la que ha orado, nos lo ha mostrado en el Sermón del Monte, diciéndonos que nuestra oración debe ser de conversión, de reconciliación, de amar a los enemigos, a los que nos persiguen, eh, orar en secreto, eh, no tener muchas palabras, eh, también el perdonar es una forma de oración, eh, la pureza del corazón, la búsqueda de la conversión. De modo que la fe es una adhesión de hijos, como hijos a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. La oración, pues, no es solo sentir, ¿verdad? A veces uno dice, no siento ganas o no siento. La oración va mucho más allá de lo que podemos nosotros decir, porque la oración no es solamente decir, sino también hacer la voluntad del Padre. Y estar atentos, pues, que también la oración es como una esperanza a algo que viene, algo que será más grande, algo que nos espera, eh, como una esperanza, pues, en una vida futura también para nosotros. La iglesia nos enseña algunos modos en los que nosotros podemos orar, como la bendición y la adoración. La bendición es, tiene un doble movimiento, una oración que sube a Dios por el Espíritu Santo y también eh, implora la gracia del Espíritu Santo para poder orar. Una, la, la oración de bendición sube y también nos trae el Espíritu. La adoración es la primera actitud, reconociendo al Dios creador. Es Entonces tenemos ya dos tipos de oración, oración de bendición, oración de adoración. Luego la oración de petición, dentro de esta oración de petición, que es como la más usada ¿verdad? por nosotros y por la iglesia, eh, también ahí se sostiene con la esperanza, cuando pedimos el perdón. ¿verdad? Una oración que es buena y justa, pedir perdón por nosotros, también pedir perdón para conocer la voluntad, eh, pedir al Señor eh, conocer su voluntad, la búsqueda del reino. Hay otro tipo de oración que es la intercesión. Es una oración también de petición que nos, que nos ayuda a formarnos y parecernos más a la oración de Jesús, que intercede por nosotros. La intercesión eh, es hermosa porque el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Eso es lo hermoso de esta oración de intercesión. También tenemos la oración de acción de gracias, por excelencia la Eucaristía. Es una oración de agradecer. ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos mucho que agradecer en varios momentos. Otro es la oración de alabanza. ¿verdad? Que también los himnos, cánticos y salmos están hechos para eso, para alabar a Dios. Y así pues encontramos tantos momentos que nos hacen crecer la, la oración nos hace crecer en las virtudes teologales ¿verdad? la fe, la esperanza y la caridad además podemos aprender a orar con la palabra también con los salmos ¿eh? en la liturgia de las horas y también con los sucesos de cada día hoy por ejemplo en tiempo de pandemia eh, ver lo que está sucediendo nos debe suscitar a nosotros una oración de intercesión y de acción de gracias por la vida recordar pues ¿verdad? que La oración nos llama a grandes momentos, pero también a grandes eh, batallas. Por ejemplo, además de las oraciones que hemos visto, tenemos la oración del tipo vocal, ¿verdad? que es la que nos sale, que hablamos, que decimos. Eh, y eso es muy bueno. También la oración de meditación. En la oración de meditación... Interviene el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Moviliza, pues, nuestro ser, el meditar. Porque implica también, ¿verdad?, no, eh, no distraerse mucho. Otro tipo de oración es la contemplación. Mm, no se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación. ¿verdad? Contemplando todo lo que Dios ha creado, lo que somos, lo que tenemos, lo que estamos pasando tantas cosas que podemos nosotros contemplar sobre la presencia de Dios. Luego también es importante saber escuchar, saber guardar silencio y saber decir. En estos tres pasos, pues, encontraremos un gran combate en la oración. Cuando nosotros eh, vemos la oración nuestra, Cristo nos enseña y también los santos que la oración es un combate. ¿Quién pero contra quién? ¿Con quién estamos combatiendo? Los santos nos enseñan que estamos combatiendo contra nosotros mismos y también contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Nos dice el catecismo se ora como se vive porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. Por tanto, el combate espiritual es la vida nueva del cristiano. Es inseparable del combate de la oración. En el combate de la oración tenemos que hacer frente a nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos de la oración. Uno ve en ella, en la oración, una simple operación psicológica. Otros ven en la oración un esfuerzo de concentración para llenar un vacío mental. Otros la reducen a una actitud o a simples palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración Viene también del Espíritu Santo y no solamente de nosotros los cristianos. Entonces hace falta hacer frente a esas mentalidades del mundo de lo que piensan que es la oración. Eh, también hay que recordar que en este combate a veces hay ciertos fracasos de, en la oración. El desaliento, la sequedad, la tristeza, la decepción, las heridas de nuestro propio orgullo también alergia, ¿verdad?, a la, a, a la oración. A veces se pregunta uno, ¿y entonces por qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer esos obstáculos. Entonces el enemigo habitual, decíamos, es la distracción. En la oración, pues, pues solemos distraernos y ese es el gran combate que tenemos. Pero debes recordar algo muy precioso y es un consejo de vida eterna. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Tú pregúntate, ¿en qué te distraes cuando oras? Eso es lo que tu corazón está apegado. No tengas miedo de la sequedad, ¿verdad? Cuando tú tienes una dificultad ¿verdad? para orar y ya no quieres y que no sientes nada, dice, decimos que no depende solo de los sentimientos. Cuando el corazón está seco, sin gusto... Un gusto por pensamientos sacros, eh, recuerdos o sentimientos. Es el momento en que la fe es más pura. En ese momento estás teniendo el momento más hermoso para seguir orando. Porque ya no lo haces por un impulso humano, sino por la convicción en aquel que me está escuchando. Y así pues... Eh, Podemos decir que todo tipo de oración, incluso hasta reclamarle a Dios ¿verdad? por algo, eso también es oración. Tener cuidado con la falta de fe, verdad que se va mermando por nuestra pereza, también que le llamamos asedia, o ese, esa pereza espiritual. ¿verdad? Todo debe ser desde la confianza de hijos de Dios. Eh, y recordar, pues, cuando no tenemos resultados en la oración, lo que nos dice el apóstol Santiago... No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Hay que saber por qué pedimos y qué vamos a hacer con lo que estamos pidiendo, perseverando en el bien a los demás y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice San Juan Crisóstomo, nada vale como la oración, hace posible lo que es imposible, fácil o que es difícil, es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Cuando nos recordaba también San Alfonso María de Ligorio, quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Así que hermanos, la oración es primordial en nuestra vida, como hijos de Dios amados por el Padre. Y así pues nos ha enseñado el, eh, nuestro Padre a través de Jesucristo, a llamarle Padre, Abá, Papito. Así que eh, también queremos orar con Jesucristo. ¿Sabías que Jesucristo oró por ti? Definitivamente. Él en el capítulo 17 de San Juan nos ha dicho, esta es la vida eterna, hablando con Dios su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Te damos la gracia, Señor, por este momento, por mis hermanos y todos aquellos con quienes podremos compartir este audio de fe, este audio que es palabra de amor. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué gusto saludarles y nos seguimos encontrando siempre en oración de fe. Y si no nos volvemos a ver, ojalá nos veamos en el cielo. Bendiciones a todos.